0: Herzlich willkommen auf dem Vertriebskanal, meine lieben Freunde. Heute ist es mir eine besondere Ehre. Wir haben wieder einen Interviewgast und nämlich den Marius Bauer. Marius Bauer, den kenne ich mittlerweile seit ungefähr drei Jahren, glaube ich, zweieinhalb Jahren. Wir haben uns über das BNI-Netzwerk kennengelernt, sitzen gerade bei ihm in Berlin-Kreuzberg. Und wir müssen heute ein bisschen schauen, dass es nicht allzu oft klingelt, weil heute ist Halloween. Und äh, wir haben uns zeitlich natürlich gerade so abgesprochen, dass, es, ähm, ja, dass heute hier gerade in Kreuzberg die ganzen Kinder rumlaufen. Kann also sein, dass der Marius ab und zu aufstehen muss und einen kleinen Lolly durch die Tür strecken muss. <lacht> ja, Marius, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast und ähm, sag dir mal bitte zwei, drei Takte zu deiner Person.
1: Okay, hi Marc. Äh, ja, ich bin Marius. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Wie du ja schon sagtest, bin ich Fotograf ähm, und äh, ja, ich fotografiere im Prinzip seit 14 Jahren. Seit 2004 hatte ich erste Kamera gekauft. Dann äh, in Australien und Thailand sehr viel fotografiert. Ähm, damals war ich es aber noch nicht beruflich. Bin dann 2011 nach Berlin gegangen, habe drei Jahre ähm, in einer Online-Firma gearbeitet und habe dort äh, angefangen, Autos zu fotografieren. Und drei Jahre später habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das war so 2014 ähm, und habe weiter Autos fotografiert. Mittlerweile sind es sogar eher Trucks äh, oh, geworden. Ja. Ähm, und ähm, bin, bin aber auch viel, äh, wirklich seit vier Jahren äh, im... Ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich fotografiere viele Menschen, ja, mhm. und gerade so äh, draußen Lifestyle, äh, Lifestyle, also ich habe mir da irgendwie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Signature-Look irgendwie angeeignet über die letzten vier Jahre und äh, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, also ich mache den Beruf echt mit Leidenschaft. Ja, und äh, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr cool, kann ich bestätigen. Also die äh, lebendige, die lebende Referenz sitzt quasi dir gegenüber. Ähm, ich habe auch meine Fotos einige von ihr machen lassen. Wir waren damals hier in Berlin im Regierungsviertel unterwegs und ähm, ich durfte dich ja quasi live erleben. Und deshalb sitze ich hier auch wirklich mit einem Grinsen die ganze Zeit. Und ähm, wer sich die Bilder anschauen möchte auf meinem Facebook-Profil, die Bilder sind alle von Marius Bauer. Und dann
1: grinst er übrigens auch.
0: Genau, richtig, weil du mich da zum, zum Grinsen gebracht hast. <lacht> <lacht> ähm, kurze Frage, ganz kurz zum Anfang, in ein, zwei Sätzen. Warum Selbstständigkeit? Beziehungsweise du bist ja relativ früh, glaube ich, auch selbstständig geworden. Wie kam es, dass du äh, dir gesagt hast, Mensch, ich will mein eigener ja. Boss sein?
1: Also, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz freiwillig war es dann doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also... Ähm, ich bin sozusagen aus dem letzten Arbeitsverhältnis ausgeschieden ja, und stand dann irgendwie bei der Arbeitsagentur irgendwie so im Raum und habe überlegt, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich irgendwie so Flyer gesehen mit äh, Existenzgründerberatung. Okay. Und man muss dazu sagen, ich bin halt aus einer äh, Beamtendynastie, äh, in eine 100. Beamtendynastie reingeboren. Sprich, Eltern waren äh, Lehrer, Großeltern auf beiden Seiten Beamte, also auch Lehrer. Und äh, ich konnte mir das eigentlich nie vorstellen, selbstständig zu sein. Ja? Und dann hatte ich diese Brosch Broschüre in der Hand und... Ähm, oder Broschüren und ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, hm, ja, okay, ja kannst du ja mal machen sozusagen. Ne? Dann bin ich zu der Veranstaltung hingegangen, wo, wo der Flyer am besten aussah <lacht> und habe mich da vier Tage lang mit anderen Leuten, die auch irgendwie so sich mit dem Gedanken getragen haben, mache ich mich selbstständig oder nicht, habe mich in diesen Seminar reingesetzt und nach den vier Tagen war für mich klar, yo das ist eine echte Alternative. Und ähm, ja, dann habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht, mit Gründungszuschuss damals noch. Da wirst du ein halbes Jahr unterstützt sozusagen, dass mhm. es ein bisschen softer reingeht. Und ähm, ja, das hat sich ziemlich gut entwickelt bis heute, würde ich sagen. Ähm, ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht, ähm, so dein, dein eigener Herz zu sein. So haben wir uns ja dann auch kennengelernt beim bni unternehmer -Netzwerk. Da mhm. ging natürlich eigentlich vor allem Leute hin, die ihr eigenes Business haben. Ne? Ja. Ähm, eben zum Netzwerken, Kontakte knüpfen, ähm, sich empfehlen lassen, aber auch andere weiterempfehlen. Und ja, das, äh, wie gesagt, ich habe es bis heute nicht bereut. Äh, selbst und ständig ist man zwar. <lacht> aber äh, wie gesagt, du kannst dir selbst deine Arbeitszeit einteilen, kannst coole Aufträge machen. Und vor allem kannst du dich immer weiterentwickeln, äh, je nachdem, was du, was, du, was du neu lernen willst. Kannst du einfach machen. Klar, musst du es selbst bezahlen. Ja, aber klar. du kannst es einfach machen und musst nicht erst irgendwo einen Antrag stellen. oder was. Das gefällt mir halt auch sehr gut daran.
0: Sehr schön, das sind mitunter auch die Gründe, wieso ich selbstständig geworden ja. bin. Ähm, du meintest aber gerade selbst und ständig. Du hattest auch, also beziehungsweise deine Frau war auch lange Zeit selbstständig, richtig? Wie richtig. ist es denn, wenn beide, beide Teile einer Ehe oder einer, 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 einer Freundschaft, einer Partnerschaft ähm, <lacht> selbstständig sind? Ja. Ähm, Gibt es ja überhaupt noch Zeit für... Freizeit, Dinge zusammen Ja, san, ist, sagen wir mal so,
1: wenn du angestellt bist, weißt du natürlich ganz genau also nicht immer, aber du weißt eigentlich, du bist irgendwie, keine Ahnung, um 18 Uhr oder 19 Uhr fertig klar, es gibt Überstunden mhm. aber eigentlich weißt du, du bist dann fertig und kannst danach noch irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder ins Kino gehen oder Freunde treffen und so weiter und so fort ähm, Bei meiner Frau war es so, die hatte ein Nagelstudio und ähm, hat da in den Anfangsjahren wirklich tatsächlich auch manchmal bis um 9 oder 10 oder sowas rumgesessen in den letzten Jahren jetzt nur noch bis um 19 Uhr oder sowas, ne? Aber wir haben uns dann schon abends gesehen. Aber es ist halt, <lacht> es, ist, <lacht> es ist halt so, dass ich ja als Fotograf auch sehr viel am Laptop sitze. Also ich, die Leute denken manchmal immer, als, als Profi-Fotograf bist du eigentlich nur hinter der Kamera oder so. Aber das ist, ist leider nicht die Realität. Du bist, ja, du bist auch hinter der Kamera, aber du sitzt mhm. auch verdammt viel hinterm Rechner, machst. Äh, recherchierst was im Internet, bearbeitest Bilder, machst Akquise, ähm, Buchhaltung, bla bla bla, solche Themen. Und äh, da kann es halt schon passieren, dass wir dann irgendwie abends hier zu Hause Mittag, äh, Abend, Abendessen. Und, <lacht> <lacht> ja. ja, und was macht der Selbstständige nach dem Abendessen? Er holt den Laptop raus und arbeitet noch mal eine Runde bis um 23, manchmal sogar 24 Uhr. Ich bin jetzt nicht so einer, der die Nacht durcharbeitet, die Bilder bearbeitet und am nächsten Morgen völlig verkatert um 11 oder 12 aufsteht. Mhm. Äh, da habe ich schon einen normalen Tagesablauf, aber das kann schon passieren. Das kann, das ist wirklich, das kennen aber wahrscheinlich die meisten selbst Na klar, das kenne
0: ich mal. An. Kennt jeder im Endeffekt. Genau. Ähm, also das hat
1: eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay. Ja. Gut ab an der Stelle. Ja. <lacht> du hast dich ja mittlerweile auf äh, Coaches spezialisiert ähm, und, und Trainer etc. Äh, die zu fotografieren. Warum ist es gerade für diese Leute denn so wichtig, gute Fotos zu haben oder einen äh, guten Auftritt ja. zu haben?
1: Ich sag vielleicht erstmal ganz kurz, warum ich mich auf diese Leute spezialisiert habe. Das macht vielleicht dann mehr Sinn. Ähm, und zwar bin ich vor zwei Jahren erstmal mal in eine Veranstaltung, in ein Seminar reingestolpert, würde ich mal fast sagen, wo äh, es um Persönlichkeitsentwicklung, weil das Sinne ging. Ähm, das war so ein Workshop, ja, finde die Vision, die Mission für dein Leben, bla bla bla. Okay. Und da habe ich halt sofort Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, Alter, das ist ja mal voll die gleiche Wellenlänge wie du. Die wollen sich auch weiterentwickeln, die, die sind vielleicht nicht ganz so zufrieden in ihren Jobs. ja. Und äh, ich bin dann immer weiter irgendwie auf solche Veranstaltungen gegangen, mittlerweile auch auf sehr, sehr große Seminare, und ähm, habe einfach gemerkt, ähm, wie, wie sehr mich das Thema selbst interessiert und wie sehr ich mich verbunden fühle mit anderen Leuten, die sich da sozusagen auch weiterentwickeln. Und wie sehr ich dann auch oftmals mit Leuten, mich nicht mehr, mehr, mehr nicht mehr so viel zu sagen habe, die sich null für das Thema interessieren, sozusagen. Ne? Okay. Ähm, genau, und ähm, ja, auf diesen Veranstaltungen triffst du natürlich unheimlich viele Leute, die entweder schon Coach, Berater, Trainer, Speaker sind oder es werden wollen ähm, oder Sympathien haben, sozusagen, dafür. Und ähm, genau, und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, irgendwie, wenn ich die fotografiere, dann gehen wir nach dem Shooting nochmal irgendwie in ein Restaurant und quatschen nochmal zweieinhalb Stunden. Also ich habe da einfach irgendwie, ich, ich kenne die Zielgruppe sehr, sehr gut mittlerweile ähm, und das ist für mich irgendwie so das Natürlichste von der Welt, diese Leute zu fotografieren. Also das, äh, das ist einfach cool. Genau, und warum brauchen, diese Leute, ähm, warum brauchen diese Leute Bilder? Bei mir ist es so, dass sehr viele von meinen Coaches, Beratern, Trainern, Speakern, die ich fotografiere, eben auch mittlerweile auf Social Media sehr aktiv sind. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der postet wirklich jeden Tag mindestens ein Bild. Okay. Ja, und ähm, was ich ja mit den Leuten eigentlich meistens mache, was gerade so in der wärmeren Jahreszeit gut funktioniert, sind so sogenannte Lifestyle-City-Walks. Das heißt, ich suche mir so zwei, drei, vier Locations aus, wo man auch eine gute Laufroute hat dazwischen, mhm. starte mit den Leuten einfach, meinetwegen trifft man sich am Potsdamer Platz, läuft dann da das Areal ab und ich weiß halt mittlerweile schon genau, wo die Spots sind und ähm, stelle die Leute dann halt da dahin. Lass ja auch mal so ein bisschen laufen, irgendwie mal Handy am Ohr, mal mit Laptop im Café. Ähm, einfach so Bilder, die verschiedene Lebenssituationen zeigen, halt Lifestyle und äh, die den äh, Coaches, Beratern eben viele Möglichkeiten bieten, da verschiedene Texte zuzuschreiben. Und ähm, die kriegen halt auch von mir immer eine größere Anzahl von Bildern. Also ich bin jetzt nicht der Fotograf, der sagt, du kriegst irgendwie hier hinterher sechs Bilder, Dafür auf Hochglanz retuschiert oder sowas. <lacht> ähm, das ist halt immer schön, wenn man, wenn man nur seine Webseite bestücken will oder ein ähm, Portfolio oder, äh, wie sagt man, Profilbild braucht. Mhm. Dann ist das völlig in Ordnung. Aber ähm, die, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen halt oftmals wirklich viel posten, viel, viel Ausfall haben. Klar, da ist nicht jedes Bild irgendwie ein, ein A-Plus-Bild. Mhm. Aber äh, du hast immer noch sehr, sehr, sehr viele Bilder, die gelungen sind hinterher. Und ähm, ja, die gebe ich den Leuten halt auch zur Nutzung. Cool. Die werden und? auch bearbeitet. Die werden jetzt vielleicht nicht irgendwie in der absoluten Feinheit retuschiert. Äh, kleinste Härchen entfernt und sowas. Das kannst du bei so vielen Bildern auch einfach nicht machen. Kann man aber, ja dann vielleicht
0: spezialisiert genau, gegen Aufpreis. Bei, äh, <lacht>
1: <lacht> ja, aber irgendwie sowieso das Glück, dass die meisten Leute so gut aussehen, dass <lacht> bei unserem Shooting zum Beispiel auch, dass äh, da gar keine Retusche bedarf. So Boah, sozusagen. <lacht> wow, nach dem Kleines Podcast Kompliment noch einen, eingeschoben. Genau,
0: ein Zehner. Genau. In deine Tasche. Raschel, raschel. Sehr cool. Kann man denn bei dir dann auch quasi ähm, verschiedene Pakete buchen? Ähm, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte gerne äh, 100 Bilder haben, die auch wirklich verwertbar sind, ähm, macht das einen Unterschied zu jemandem preislich? Beispielsweise, der einfach nur sagt, ich hätte jetzt gerne fünf Bilder für meine Collage zu Hause oder sonst irgendwas. Also wie läuft ja. das konkret bei dir ab?
1: Also ich... Ich sage tatsächlich, so mein Bestseller ist es wirklich mit Abstand irgendwie so ein drei- bis vierstündiger Citywalk mit den Leuten. Ne? Irgendwie, das hat sich einfach bewährt. Das mache ich jetzt schon ziemlich lange. Und da, da ist halt, also du kannst nie genau sagen, wie viele Bilder hinten rauskommen, aber ich sag mal so, es geht immer so bei 100 los. Das heißt aber, wenn dann jemand da ist, der wirklich sagt, ich brauche nur für Webseite und nur ein Profilbild, dann kann man sich den Aufwand natürlich. So ein bisschen sparen oder kann einfach sagen, okay, bei uns reicht auch eine halbe Stunde oder sowas. Ne? Das würde ich dann individuell vereinbaren. Ähm, Im Prinzip ist tatsächlich das, was die meisten Leute, weil es kommt ja auch viel über Empfehlungen dann. Ne? Ähm, der, der eine sieht halt, okay, ich habe hier die Bilder von dem und dem gesehen und die Bilder von dem und dem, und die fand ich super cool. Kann man das auch mal machen? Ja. Und dann erzähle ich denen halt, wie das abläuft und dann sagen die meistens, ja, passt und dann, dann machen wir das halt sozusagen. Ne? Cool. Ähm, genau.
0: Das heißt, Citywalk wäre einfach, drei, vier Stunden war es, glaube ich, bei uns auch. Ähm, man läuft durch und bekommt dann Zugriff auf alle beispielsweise 115 ja, Bilder. Genau. Die dann okay. auch schon
1: bearbeitet sind. Wie gesagt, da Helligkeit, Kontrast, kriegt halt immer so jedes, jede Serie, also mit jedem, mit dem ich shoote, kriegt halt einen eigenen ähm, Farblook, sage ich jetzt mal. Also wenn man mhm. ins Kino gehst, zum Beispiel, hast du ja bei jedem Film auch ein, ein unterschiedliches Color Grading, nennt man das im Film. Ja sozusagen Also die Bilder, die aus der Kamera rauskommen, die sehen halt oftmals schon so ein bisschen langweilig aus von den Farben her, sage ich mal. Und da passe ich die Farben halt immer so ein bisschen an, dass es halt poppt, sozusagen. <lacht> okay.
0: Genau. Cool. Und gerade für Vertriebler vielleicht auch interessant, weil Vertriebler, ja, jeder kennt den Spruch, you will never get a second chance to make a first impression. Mhm. Ähm, als Verkäufer weiß man, dass der erste Eindruck zählt. Und wenn Leute deinen Namen googeln, etc., und da kommen nur irgendwelche, Selfie-Fotos vorm Spiegel oder sowas noch mit Blitz vor einem dreckigen Spiegel, dann ist es natürlich, spricht nicht so für deine Professionalität. Das heißt, gerade auch für Vertriebler, wenn ihr im Verkauf seid, Fotos schon ein wichtiges Thema.
1: Richtig, absolut. Also, äh, Fotos ist ja, wenn die Leute dich gar nicht kennen und sehen dich nur irgendwie in ihrem äh, Instagram- oder Facebook-Stream, äh, dann macht das einen Riesenunterschied, ob du da irgendwie, äh, wie du gerade sagtest, ein Selfie-Bild vorm Spiegel hast mit Blitz der sich ja, genau. <lacht> oder, oder ob du halt wirklich ein professionelles Bild hast, wo du auch einfach siehst, wow, irgendwie der ist ja in Szene gesetzt worden sozusagen. Ja. Ne? Das macht einen Unterschied. Auch, auch wenn du Anzeigen schaltest zum Beispiel, ne? bei Facebook oder Instagram. Viele Leute benutzen zum Beispiel einfach auch einfach Stockbilder, die sie irgendwie für 10 Euro im Netz kaufen können. Also ich scrolle da einfach weiter mittlerweile. Okay. Ich bleib da halt null dran hängen, weil ich, weil ich solche Motive halt schon 100.000 Mal gesehen habe. Wenn du da aber wirklich ein individuelles Bild drin hast, wo du wirklich siehst, das ist die Person und nicht irgendwie ein austauschbares Model aus dem Internet. Mhm. Ähm, und äh, als Fotograf hat man ja, oder habe ich ja auch den Vorteil, dass ich halt in den Leuten was sehe, sozusagen. Ne? Also es ähm, ist immer cool, wenn du ein Vorgespräch hast, das habe ich eigentlich immer, dann habe ich schon mal einen Eindruck, was sind das für Leute? Sind das jetzt knallharte Business-Leute oder mhm. sind das eher so ein bisschen spiritueller, angehauchtere? Äh, mit, mit beiden Gruppen habe ich halt Erfahrung. Und dann weiß ich halt, okay, jetzt gehen wir halt entweder Potsdamer Platz, Regierungsviertel, äh, knallharte Businessfassaden sozusagen. <lacht> Aber es gibt natürlich auch Zwischentypen. Oder gehen wir halt irgendwo in den Park und machen irgendwie äh, Meditationsfotos oder sowas. Ne? Und ähm, je nachdem, was das für ein Typ ist, kommt natürlich auch eine andere Bildsprache bei raus. Mhm. Und ähm, ich mache das dann halt immer schon so, dass es halt wirklich zu den Leuten passt. Und das Feedback kriege ich dann auch hinterher eigentlich meistens. Es ist immer so, wow, du hast mich aber echt super krass getroffen, das hätte ich ja selbst nicht gedacht oder irgendwie, irgendwie solche Sachen. Also klar, die Leute bleiben an, an solchen individuellen Bildern schon deutlich mehr hängen, ja.
0: Klar, also mhm. gerade für mittelständige Unternehmen etc., aber auch halt natürlich für Coaches. Also stell dir ja. mal vor, du gehst auf die Webseite von einem äh, Verkaufstrainer und mhm. siehst irgendwie ein, ein Stockfoto, ein Stockfoto. Das, das wäre komplett super, GAU. Ja, das, du du, du das, möchtest ja auch deine Persönlichkeit quasi genau. als Verkäufer. Oder Trotzdem gibt
1: es das, das immer noch sehr oft, aber klar, ich rate natürlich <lacht> eigentlich im Prinzip allen Leuten, die irgendwie persönlichen Kontakt haben. Klar, wenn du jetzt eine Riesenfirma bist wie, wie Apple oder ein Konzern halt einfach, ein Automobilkonzern, da musst du jetzt nicht unbedingt irgendwie die ganzen äh, Mitarbeiterfotos draufpacken. Ne? Aber wenn du natürlich eine, noch eine kleinere Firma bist, die viel Kundenkontakt hat oder auch selbstständig bist, dann macht es total Sinn, weil du bist ja quasi deine Dienstleistung oder dein Produkt. Ne? Leute, Leute wollen dich ja irgendwie kennenlernen Genau. Ja.
0: jetzt hast du gesagt, du hast dich spezialisiert was ratest du denn den, den Nachwuchsfotografen ähm, sollen also. die sich eher spezialisieren oder erstmal breit, Fächer, mhm. breit gefächert starten und dann irgendwie später vielleicht schauen mhm.
1: ja, das ist ja auch so ein Thema, was wir im BNI immer hatten ne? ist ja sozusagen ein -exklusives Unternehmernetzwerk das heißt, eigentlich darf es immer nur einen Vertreter von jeder Branche geben es sei denn, du bist halt irgendwie Fotograf, für der der wirklich nur Autos fotografiert und dann gibt es noch einen anderen Fotograf, der fotografiert nur Menschen, ein anderer fotografiert nur Produkte oder sowas. Das geht dann auch. Ähm, aber diese Spezialisierung macht meines Erachtens immer dann total Sinn, wenn du möglichst hohe Tagessätze erzielen willst, weil du als der absolute Spezialist für irgendwas angesehen wirst. Ähm. Klar, die meisten Fotografen starten erstmal mit verschiedenen Themen oder mhm. nehmen halt immer mal wieder was Neues dazu, weil sie eine Anfrage bekommen: Hey, ich habe gesehen, du machst irgendwie, du fotografierst Menschen. Oder ich kriege auch oft Anfragen, irgendwie, obwohl die Leute mein Portfolio vielleicht gesehen haben und gesehen haben, dass ich gar keine Produkte fotografiere, also jetzt jedenfalls nicht so im Studio Tabletop und so. Dann, 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 dann denken sie, okay, der ist Fotograf, dann kann der ja auch meine Produkte fotografieren. Ne? Mhm. Und ähm, ich kriege sowas nicht so oft, solche Anfragen, aber wenn ich sie kriege, dann sage ich immer ja schönen Dank, dass sie an mich gedacht haben, aber äh, ich mache sowas gar nicht. Ähm, ich kann aber ein, zwei gute Kollegen empfehlen. Da kommt dann halt auch wieder das Unternehmernetzwerk zum Tragen. Mhm. Ähm, da lernt man halt irgendwie über die Jahre schon auch echt gute Leute kennen, die halt in anderen Bereichen unterwegs sind. So, denn Frage war ja jetzt, was rate ich dem Nachwuchs? Genau. <lacht> Und ähm, ich würde euch raten, wenn ihr ähm, euch mit Fotografie beschäftigt oder habt meinetwegen schon ein, zwei, drei Jahre Kameraerfahrung, habt aber noch kein Geld damit verdient, ähm, schaut auf jeden Fall, was macht euch am meisten Spaß. Ist es irgendwie mit Menschen umgehen? Das habe ich zum Beispiel erst später gemerkt. Ich habe auch über zehn Jahre, habe ich gar keine Menschen fotografiert, also als ich noch Amateur war. Ähm, äh, genau, guckt, was macht euch am meisten Spaß, ähm, probiert verschiedene Sachen aus. Am Anfang... Ist das sogar ein Muss, würde ich sagen. Ja, also mhm. Fotografiert mal Landschaften, das machen, glaube ich, die meisten Leute am Anfang. Ja. Macht mal Streetfotografie, aber passt auf die äh, Datenschutzsachen auf. Ja, mittlerweile <lacht>
0: natürlich nochmal sehr, sehr verschärft. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: genau, lauft mit euren Freunden draußen rum, fotografiert die und schaut einfach oder fotografiert auch mal Autos fotografiert einfach verschiedene Sachen und guckt, was macht euch am meisten Spaß. Seid ihr eher der akribische Studiofotograf, der sich einschließt äh, und gar keinen Kontakt zur Außenwelt braucht? Mhm. Oder seid ihr jemand, der halt irgendwie eher Social ist, so, so wie ich vielleicht auch, der halt gerne unter Menschen ist und halt auch gerne mit Menschen arbeitet? Und ähm, dann würde ich einfach sagen, wenn ihr anfangt, Auftragsfotografie zu machen, ähm, seht schnell, dass ihr irgendwie euch einen Ruf erarbeitet für eine ja, eine oder zwei, drei Sachen. Also ich biete ja zum Beispiel auch neben der Lifestyle-People-Fotografie biete ich ja auch Autofotografie an und Interior-Fotografie. Ich hänge es nur nicht, nur nicht immer so an den großen Nagel sozusagen, weil die Bereiche sich auch eher weniger überlappen, würde ich mal sagen. Mhm. Also das, wofür ich wirklich bekannt bin, auch auf Instagram und so weiter und so fort, das ist wirklich die reine People-Fotografie, gerade im Bereich Coaches und Berater. Aber ich würde halt jedem raten, der wirklich auch dann mittelfristig mal mehr Geld damit verdienen will, sucht euch was, was euch richtig gut gefällt, wo ihr eine Leidenschaft für habt und werdet richtig, richtig gut darin. Und dann, äh, ja, dann seid ihr halt irgendwann Spezialist und ähm, dann, äh, ja, also klar, ihr könnt auch, ihr könnt auch äh, verschiedene Sachen machen. Es gibt ja so Leute, die machen halt wirklich alles aber da kommst halt oftmals auf die Website drauf und überlegst dir hm, okay der macht alles aber irgendwie nicht so richtig also macht irgendwie alles aber nichts richtig gut so ist vielleicht
0: der Dönerladen der auch Pizzeria macht ja und ja genau. Asiaten bis ja, genau. hinter der Theke noch drin hat ist vielleicht China alles. Thai äh, Viet Sushi genau <lacht> und Kebab <lacht> genau. okay ja. Schön, jetzt habe ich gerade ähm, zwei, drei Mal auf dein Bücherregal rübergelinzt. Ähm, hast du denn zwei, drei Büchertipps? Ich weiß, du liest sehr, sehr viel, bildest dich extrem viel weiter, steckst mhm. auch wirklich viel Kohle rein. Ähm, hast du denn zwei, drei Büchertipps für jetzt Fotografen, aber auch Verkäufer, Vertriebler, Coaches, wo okay. du sagst, das müsst ihr gelesen, gelesen ja. haben?
1: Also ähm, ich äh, muss gerade mal überlegen. Das ändert sich natürlich auch immer, aber ich würde einfach vielleicht mal so sagen, ich habe wirklich, also das erste Buch, was mir jetzt einfällt, ähm, das habe ich vor einem halben Jahr oder von, vor fast einem Jahr habe ich das irgendwie im Auto gehört. Das war so ein Audible-Book. Ich lese nicht mehr so viel wirklich live Bücher, sondern höre die im Auto, weil ich als Fotograf viel unterwegs bin mhm. und das passt einfach super gut. Ähm, und das war von Dale Carnegie, äh, Wie man Freunde gewinnt. Okay. Das ist ein Klassiker okay. <lacht> der Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß nicht, das ist circa, naja, nicht ganz 100 Jahre alt, glaube ich, aber es ist, glaube ich, so in den 30ern erschienen des letzten Jahrhunderts. Und da geht es im Prinzip darum, also Dale Carnegie war so ein äh, Typ, der war halt in der Erwachsenenbildung unterwegs und hat halt über Jahrzehnte Daten gesammelt und hat irgendwie Leute interviewt und so weiter. Die erfolgreichsten Amerikaner, ja, glaube ich, damals. Genau, genau. Und äh, in dem Buch geht es halt darum, dass er dir sagt, okay, wie solltest du, also wenn du irgendwas willst von Menschen, wie solltest du sie ansprechen, wie solltest du mit ihnen umgehen, damit sie möglichst das tun, was du gerne hättest. Und ähm, ja, die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Frag dich erstmal, was sie gerne hätten. Frag dich, was die Leute brauchen. Und dann versuch denen erstmal was zu geben. Und dann wirst du sehen, äh, ist der, der Widerstand vielleicht irgendwie äh, fa fast schon gebrochen sozusagen. Ja, also Ich habe ich hab dieses Buch irgendwie im, glaube ich, Januar 2017 gelesen und ähm, ich habe dann ein, zwei Monate später gemerkt, wie sich dieses Buch auf meine Arbeitsweise ausgewirkt hat. Nämlich irgendwie vorher war ich immer so, oh mein Gott, wie bringe ich die Leute in der Firma dazu, das zu tun, was ich, was ich ja. möchte sozusagen. Ja. Ja. Ähm, konnte mich da oftmals nicht so richtig durchsetzen. Und danach habe ich einfach gemerkt, mach einen lockeren Spruch, mach den Leuten Komplimente, ähm, frag sie, wo der Schuh drückt, irgendwie, was du für sie tun kannst und so weiter. Und dann, ähm, dann kommst du ganz automatisch irgendwie bei ihnen sozusagen an. Dann äh, gewinnst du Sympathie. Und ähm, ja, wenn du halt einfach auch respektvoll mit den Leuten umgehst, dann ähm, ja, manchmal fressen sie dir fast aus der Hand, würde ich mal
0: sagen. <lacht> das ist echt krass. Sehr cool. Also, das Buch kann ich auch uneingeschränkt ja. weiterempfehlen. Habe ich auch mehrmals schon gelesen. <lacht> Kostet, glaube ich, 6 Euro auf Amazon. Ja. Ähm, und das lohnt auf, sich wirklich auf viel. Spotify,
1: auf Spotify gibt es sogar das Hörbuch für umsonst. Was? <lacht> Aber es ist sehr anstrengend, weil das startet halt nie wieder an der gleichen Stelle. Ja,
0: okay. Ja, ja also, wie gesagt, Top-Buch. Das äh, kann auf. Okay. Super. Ähm, <lacht> du, du schaust mich schon so fragend an. Wir hatten hier gerade kurz äh, ein technisches Intermezzo, äh, weil ich äh, technisch quasi noch ein Embryo bin und noch gar nicht geschlüpft bin. Und deshalb hat der Maris das jetzt mittlerweile mitbekommen. Ähm, du hast in deinem Leben noch ein Buch gelesen und <lacht> richtig, ich habe noch ein Buch gelesen. Ja. Das war
1: genau, das war von Tony Robbins das Robbins Power Prinzip. Es war auch gar nicht so einfach, das Buch zu lesen. Ich hatte es nämlich auf Englisch und es hat, ja, ich habe es dann irgendwann als Hörbuch gehört und habe es dann zu Ende gehört, weil es hat irgendwie 23 Stunden als Hörbuch. Oh, oh. Ja, da bist du ein bisschen Weilchen beschäftigt. Also Tony Robbins kennen vielleicht viele, auch die aus dem Vertrieb kommen. Für die, die ihn nicht kennen, er ist im Prinzip einer der weltbekanntesten und berühmtesten Coaches, auch habe ich jetzt mittlerweile gehört, mit, mit, dem höchsten, mit den höchsten Gagen. Also bei dem geht es wirklich in den Millionenbereich, das ist unglaublich. Wow. Ähm, und der begeistert halt irgendwie, wenn er irgendwo hinkommt, dann sind da immer gleich Tausende von Menschen und nicht nur ein paar Hundert. Der
0: füllt hier ganze Stadien quasi. Ja, ja, also ich habe Videos gesehen, das ist Wahnsinn. ja wirklich.
1: Ja, genau. Der Typ hat
0: halt irgendwie seit über
1: 30 Jahren irgendwie so viel in Persönlichkeitsentwicklung investiert, wie sonst kein zweiter auf diesem Planet, habe ich gehört. Und äh, ja, der hat halt auch einige Bücher geschrieben und äh, das, was ich gelesen habe, das habe ich eigentlich auch äh, nur rausbekommen über Chris Delius, das ist ja ein deutscher Online-Marketer, der hat das immer empfohlen, das war sozusagen seine Bibel, cool. die hat ihn irgendwie vom äh, Fließband bei Daimler äh, zum Internetmillionär gemacht. Ähm, genau, dachte ich mir, das muss ich mir auch mal angucken, das Buch. <lacht> cool. Und äh, im Prinzip geht es darum, ähm, ja, dass du im Prinzip, also der, der Tony Robbins hat auch früher Sachen wie NLP gemacht, Neurolinguistische Programmierung, Heute nennt er seine Methode, glaube ich, NAC, Neuroassoziative Konditionierung oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, und er beschreibt halt in dem ganzen Buch immer, wie du, also warum du dich verhältst, wie du dich verhältst und dass du das alles umprogrammieren kannst im Prinzip. Und er cool. stellt halt immer verschiedene Methoden vor und äh, er, er gibt auch Anleitungen, wie du, also so quasi kleine Übungen, die du machen kannst, ne, gibt auch Anleitungen ähm, dazu und äh, ich habe die zwei jetzt nicht so wirklich gemacht, weil ich sie eher im Auto gehört habe, aber es mhm. war auf jeden Fall schon mal geil, so ein ganzes Buch durchzulesen von einem der weltbesten Coaches. Ähm, äh, genau, und dann einfach zu wissen, okay, das ist anscheinend möglich. Mhm. Und darauf kann man ja aufbauen.
0: Sehr cool. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gelesen. Link aber gibt es in der Beschreibung. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, äh, Thema Weiterbildung. Ich glaube, der Mensch mit der zweit, mit, mit dem zweit Größten Investment in Weiterbildung bist du? Nach ähm, Tony Robbins? Genau. <lacht> <lacht> naja, du gehst, fast. ich sehe dich auch fast jeden Tag auf irgendwelchen Seminaren oder äh, Weiterbildungen, Train the Trainer etc. Ja. Ähm, was hat es denn damit auf sich oder was war denn dein letztes großes Training, was du gemacht hast und was gab es ja, dort? Ja. Das, zu lernen.
1: das war tatsächlich ein Train-the-Trainer-Workshop, der ging fünf Tage äh, in, also wirklich extrem intensiv, von morgens um neun bis nachts um zwei zum Teil. Wow. Also in den ersten zwei Nächten. Und ähm, ja, ich habe den gekauft ähm, sozusagen, also ich war vorher auf dem Seminar Millionaire Mind Intensive. Äh, das ist sozusagen so ein Basisseminar, drei Tage geht das äh, von einem, der heißt t -Half ecker ist auch irgendwie ein Best-Buddy von ähm, Kiyosaki und äh, äh, über wen haben wir gerade gesprochen? Tony äh, Robbins. Tony Robbins, genau. Ähm, genau, die sind irgendwie gute Freunde und äh, sind auch alle so in der gleichen Zeit groß geworden und er hat halt irgendwie... Ja, es führt jetzt zu weit. So, äh, bei, bei Millionaire Mind-Seminar äh, lernst du halt einfach irgendwie dein Mindset in Bezug auf Geld. irgendwie Bist du ständig pleite oder gibst du nie irgendwas, gönnst du dir nie irgendwas? Bist du sozusagen so ein Saver oder sowas? Ne? Mhm. Oder bist du jemand, der Geld irgendwie versucht zu vermeiden? Sowas lernst du da und du lernst halt, woran es liegt und was du tun kannst, um da rauszukommen sozusagen, ja, um einfach ein guter Geldmanager zu werden. Und da gibt es halt verschiedene Folgeseminare und ich habe ähm, ein paar von denen gebucht und Train the Trainer war jetzt so einer der, der ersten. Ich habe auch so ein Trading-Seminar noch gemacht. Ähm, und naja, da lernst du halt fünf Tage im Prinzip, wie du auf der Bühne stehst, das Publikum bege begeistert mit Edutainment, also edu Education und Entertainment. <lacht>
0: okay.
1: Also ihr kennt das wahrscheinlich, äh, die Leute, die halt immer ihre, ihre Hand heben. Äh, wie viele von euch, bla bla bla, wie viele von euch, bla bla bla. Und wie viele melden sich, egal was ich sage. Äh, ja, ähm, genau. Sowas lernt man da einfach, wie man sozusagen die, die Menge im Saal kontrolliert. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach, wie man halt Stimmungen steuern kann sozusagen. Ne? Wie man die Leute unterhalten kann, sodass sie nicht einschlafen dabei. Mhm. Genau, und nebenbei bringst du den Leuten halt auch noch was bei. Du lernst, wie du deine eigene Bühnenangst verlierst. Und ja, nebenbei lernst du natürlich auch extrem viele andere Leute kennen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die auf einem ähnlichen Weg sind, so wie, ja, wie eigentlich alle, die dort sind. Ja. ja, cool. Das ist immer sehr, sehr cool, so auf Seminare gehen.
0: Und sehr gern. deine Bühnenangst möchtest du gerne verlieren, weil du eines Tages auch auf der Bühne stehen möchtest? Oder machst du das wirklich, um dich in deine Kunden einzufühlen können? Ja, und, ähm
1: genau. Also, ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist jetzt noch nicht konkret geplant für die nächste Zeit, aber die Gelegenheit mit dem Seminar war jetzt gerade auch zeitlich sehr günstig, deshalb habe ich das genutzt und ähm, kann mir gut vorstellen, vielleicht in zwei, drei Jährchen oder sowas auf der Bühne zu stehen. Ja, genau. Cool.
0: Eine Frage hätte ich noch, die brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wir haben uns ja über das BNI kennengelernt. Ähm, was heißt denn Netzwerken für dich beziehungsweise glaubst du noch an das Offline-Marketing quasi weil du hast ja sehr auch ähm, viel zu tun mit, mit Online-Marketing etc. Ja. Netzwerken bei uns beim, beim BNI-Unternehmerteam ist ja offline wirklich mhm. konventionell ja. mit ähm, mit Weiterempfehlungen quasi ja. offline ja was sind deine Gedanken dazu
1: also ich ähm Genau, ich muss auch dazu sagen, also Online-Marketing mäßig bin ich ja auch noch im Aufbau sozusagen, ja. Aber ähm, ich habe natürlich drei Jahre war ich bei BNI. Ich war vorher auch bei einem anderen Unternehmernetzwerk, noch ein kleineres, lokaleres Unternehmernetzwerk. BNI ist ja weltweit aktiv. Da kannst du ja auch, wenn du mal in Thailand bist, habe ich auch schon mal gemacht, ja. eine Gruppe besuchen. Ähm, ich glaube da nach wie vor total dran. Also äh, du kannst ja jeden Tag, du, du netzwerkst ja eigentlich überall irgendwie jeden Tag mit Menschen, auch im Supermarkt vielleicht sogar, auch wenn, wenn dann meistens nichts Großes bei entsteht. Ja. Also äh, im Endeffekt machst du ja immer mit Menschen Geschäft ähm, und äh, ja, die lernst du natürlich am besten und am effektivsten wirklich auf Netzwerkveranstaltungen kennen. Ähm, also ich glaube da nach wie vor dran. Also offline, offline ist super wichtig. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich online einfach mittlerweile so unglaublich effektiv eine große Menge von Menschen ansprechen, die genau deiner Zielgruppe entsprechen. Also du kannst da ja wirklich über Facebook-Anzeigen äh, Menschen targetieren, relativ genau mittlerweile, die halt genau die Merkmale haben, die du halt brauchst, sozusagen. Ne? Mhm. Also wenn du zum Beispiel ein Dating- Coach bist oder sowas, äh, du richtest dich nur an Männer, die zwischen 30 und oder Frauen ab 30 irgendwie, wie Frauen ab 30 noch einen Partner finden, so, <lacht> habe ich, hab ich heute gehört zum Beispiel irgendwie. Okay. Ähm, äh, genau, wenn du das sozusagen alles, das ist aber natürlich viel ausprobieren und brauchst auch dort viel Erfahrung im Online-Marketing, Ähm, aber dann kannst du es sozusagen schaffen, ja, also einige Leute propagieren das ja auch im Internet, Kunden auf Knopfdruck sozusagen, das liest du immer wieder. Klar. Und das ist kein leichter Weg dahin, aber mittlerweile gibt es Rezepte dafür, äh, kannst du dich auch einkaufen, die die Rezepte der großen online markte sozusagen nachbauen, mit, dein, mit deinen eigenen Wörtern natürlich. Ähm, aber da ist ein, ist ein Riesenpotenzial drin, drin enthalten. Aber, was man halt nicht unterschätzen darf, wenn du dann wirklich mal, dort Kunden gefunden hast, hast mit denen zusammengearbeitet, ich als Fotograf zum Beispiel, ähm, und dann sind die zufrieden. Was machen die dann? Die sprechen dann mit ihren Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern und sagen, hier, ich kann da hier den, den, den keine Ahnung, den Marius Bauer oder den Marc Schlosser empfehlen mhm. und äh, so läuft es halt auch. Ne? Also Empfehlungsmarketing ist, ist immer irgendwie mit dabei, deshalb musst du halt, kannst cool. du kannst jetzt nicht sagen, klar, kannst du natürlich machen, ich hole mir meine Kunden nur online und äh, liefer mittelmäßige Arbeit ab das wird vielleicht sogar funktionieren, weil die Leute sich untereinander nicht kennen, ne? aber es macht natürlich keinen Sinn, so auf lange Sicht. Also als Schlüsseldienst
0: geht das vielleicht noch, ne? als ja. Schlüsseldienst <lacht> genau. Notrufzentrale oder sowas, da wird jeder an den Tisch gezogen. Hohe Preise und schlechte genau. Leistung, ja. <lacht> genau.
1: Also ich, ich sehe das mittlerweile eher als, 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 als Ergänzung sozusagen, also solche Netzwerke sind absolut, absolut wichtig. Man muss halt irgendwie immer gucken, dass sie gerade zur jeweiligen Lebenssituation irgendwie auch passen und bei mir ist es jetzt im Moment gerade so, dass ich mich auf diesen Online-Teil fokussiere, bin da jetzt schon etwas länger dran, hm. ähm, weil ich halt auch einfach null Erfahrung habe. Ich merke halt immer die Leute, die schon ein paar Jahre Erfahrung haben und dann irgendwie so ein Programm kaufen von einem ganz großen Online-Marketer, die setzen das zum Teil zack, zack um. ja. Und da brauche ich halt einfach ein bisschen länger, aber mein Gott, so ist es halt. Okay.
0: Sehr schön. Wow. Ähm, ja, jetzt sind wir auf dem Vertriebskanal. Eine Frage noch von mir an dich. Ähm, warst du denn mal im Vertrieb bis irgendwie hast du dir nebenberuflich das mal angeschaut oder Network Marketing? Hast du dir da irgendwie mal Gedanken gemacht oder warst du vielleicht schon in irgendeinem Unternehmen drinne?
1: Also, ich war noch in keinem Unternehmen drin. Nichtsdestotrotz, ich habe auch eigentlich so gut wie gar keine Vertriebserfahrung. Ähm, ich habe allerdings in der Vergangenheit auch schon natürlich schon, ja, also eigentlich kommt ja fast jeder früher später mit, ähm, also gerade mit Network Marketing Firmen in Kontakt. Ähm, und ich hatte damit ein paar Kontakt, habe mich auch mit ein paar Leuten getroffen. Bei manchen habe ich relativ schnell gemerkt, dass es einfach von der, von der Gruppe nicht so richtig passt. Bei anderen habe ich ge hab gedacht, irgendwie das könnte vielleicht passen. Habe mir dann auch relativ genau Produkte angeguckt, habe die auch ausgetestet, zum Teil auch für gut befunden. Ähm, aber für mich dann irgendwann, ich habe auch ein Buch gelesen hier von Eric Warren GoPro, kennen ja, vielleicht aus dem ja, Bereich können. einige Leute, also zumindest aus dem Network-Bereich, mhm. ähm, ich fand das auch super spannend, was da drin steht und da ist ja viel auch mit Persönlichkeit. Ohne Persönlichkeitsentwicklung geht es ja nicht in ja, dem Bereich. Ja. Das ist halt positiv daran. Ähm, aber ich habe halt für mich gesagt, ähm, die Fotografie ist halt so sehr das, was ich kann, meine Leidenschaft und so weiter, dass ich halt. Weil der Eric Warrell sagt ja auch, irgendwie, wenn du im Network wirklich erfolgreich werden willst, ähm, dann Geh all in sozusagen. Genau, gib Vollgas. Genau. Go Und big hab, or go home. Genau, go big or go home. Habe ich halt für mich auch, ich habe genau das habe ich dabei gelernt, hätte ich jetzt auch vorhin nochmal erwähnen können, irgendwie go all in oder go go out sozusagen. Ich habe mich, hab mich halt für die Fotografie entschieden. Ja, yeah, Und cool. das habe ich auch nicht bereut seitdem. Also, das, das ist halt einfach mein, mein Baby sozusagen. Keine Ahnung, was in zehn Jahren oder sowas passiert. Vielleicht habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf Fotografie. Kann ich mir nicht vorstellen,
0: aber Vertrieb sucht immer Leute. <lacht> Sehr schön. <lacht> gut, alles okay. klar. Genau. Jetzt, jetzt vielleicht ganz kurz. Ähm, dein größter Fehler im Unternehmertum. Hast du da was gehabt, wo du heute sagen würdest, ach, au oh Backe, jo. das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, äh, worüber du sprechen kannst und möchtest? Ja, klar.
1: Also ähm, viele Leute, die sich selbstständig machen, berichten ja nach ein paar Jahren davon, dass es Höhen und Tiefen gibt. Ja. Eigentlich so gut wie jeder, den ich bisher gesprochen habe. Ist bei mir nicht anders. Die anderen erzählen es nur nicht. Ja, genau. Wenn ich jetzt mal rückwirkend äh, gucke, äh, was, was nicht so gut gelaufen ist, würde ich einfach sagen: Ich habe irgendwie, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich geguckt, okay, wie positioniere ich mich irgendwie? Was für ein Fotograf möchte ich eigentlich sein? Jetzt auf der einen Seite vielleicht irgendwie so der Passbild- oder Porträt-Bewerbungsbildfotograf äh, um die um Ecke, sage ich jetzt mal. Mhm. Auf der anderen Seite irgendwie ein hochbezahlter Werbefotograf, der irgendwie für, für Daimler durch die Welt jettet oder sowas ja. mit einem riesen Team. Und äh, ich habe mich immer eher so, also natürlich bin ich jetzt nicht der Typ, der für Daimler durch die Welt jettet, noch nicht, aber ähm, ich habe mich immer eher so dieser zweiten Gruppe hinzugerechnet und habe dann halt geguckt, wie sehen die Webseiten aus von diesen Fotografen. Und die haben halt immer richtig geile Webseiten, die geil aussehen. Aber diese Webseiten sind nicht dafür, jedenfalls meiner Meinung nach, nicht wirklich dafür gedacht, um gegoogelt zu werden. Mhm. Das heißt, da sind geile Bilder drauf, geile Portfolios, aber in dem Bereich läuft es eher so, dass die ihre Portfolios an Werbeagenturen schicken. Die werden dann eingeladen, unterhalten sich, jo, lass uns zusammenarbeiten und dann werden sie gebucht von den Agenturen. Mhm. Wenn die einmal dort drin sind, werden die halt, wenn sie gute Arbeit machen, immer wieder gebucht. Und ähm, ich habe sozusagen im Moment jedenfalls eher so den Weg des irgendwie Direktmarketings eingeschlagen, sprich ich fotografiere meine Kunden direkt und nicht über Agenturen, habe aber meine Webseite irgendwie so auf diese, diesen agentur getrimmt, habe also okay. relativ wenig Google-Optimierung gemacht hm. und das habe ich einfach gemerkt, das ist mir auf die Füße gefallen so im Laufe der Zeit. Ähm, da, da ist es halt einfach so, dass die Leute mich auf Google nicht so wirklich finden, hm. das weiß ich und ich weiß auch, wie ich es beheben kann. Ich habe ja auch ein paar Jährchen Webdesign gemacht äh, und auch ein bisschen google aber irgendwie setze ich mich halt nicht hin und, und setze es um, sozusagen. Also im Moment kann ich mir nicht beschweren, läuft gut. Die, äh, die Leute empfehlen mich gut ja. weiter. Ich bin auf Instagram aktiv, das ist halt auch nochmal ein neuer Vertriebskanal. Ja. Das habe ich auf jeden Fall richtig gemacht. Aber so in Bezug auf die Webseite, wenn ich die Zeit jetzt nochmal drei, vier Jahre zurückdrehen würde, würde ich erstmal in Google investieren. Also okay. Auffindbarkeit.
0: Sehr cool. Ja. Ja, ist ja natürlich ein Fehler, aus dem du gelernt hast. Richtig. Und der natürlich auch irgendwo dazu gehört. Genau. Ähm, was war denn deine beste Entscheidung im Unternehmertum? Hast du da was, was du gerne mit uns teilen würdest? Mmh, wo du ja, Rahmen?
1: also ich würde mal ganz offen sagen, also ich habe bis vor zwei, einem, einem Jahr habe ich tatsächlich auch noch Webdesign angeboten. Eine beste Entscheidung war auf jeden Fall, das äh, nicht mehr anzubieten. <lacht> weil äh, ich habe das zwar lange Jahre gemacht und glaube, kann das auch ganz gut, aber sitzt halt nur vorm Rechner den ganzen Tag. irgendwie mhm. äh, Schiebst irgendwie Pixel hin und her es ist cool immer, was hinten bei rauskommt, aber du guckst halt nur auf diese Kiste sozusagen den ganzen mhm. Tag. Und beim Fotografieren, gerade jetzt so im Bereich Coaches, Berater, Lifestyle City Walks, ist halt das geil. ich laufe draußen rum und bin mit Menschen unterwegs und gehe hinterher sogar noch von denen, also gehe ins Restaurant mit denen, die und oftmals die laden sie mich sogar ein. <lacht> okay. genau. Kenne ich auch als Verkäufer. Also. Ah ja, <lacht> oh, dann bist du ja ein guter Verkäufer. Genau. <lacht> ähm, genau, und das macht halt einfach so viel mehr Spaß, zum Teil fliege ich jetzt mittlerweile auch schon durch die Republik und äh, Hamburg, München, Köln und sowas, fotografiere die Leute dort vor Ort. Äh, jetzt demnächst geht es nach Barcelona, äh, erste Mal ins Ausland. Bin cool. ich auch sehr, sehr gespannt. Oh. Und ähm, das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß, weil ich ja, halt klar. auch so, so ein Reiseonkel bin. Ich gucke mir halt gerne neue Länder an und so weiter und komme halt gerne rum und Genau diese, diese Inspiration, die ich da bekomme, die fließt dann halt auch in den Bildern, in die Bilder ein und die kommt bei meinen Kunden zugute quasi. Sehr <lacht> schön,
0: perfekt. Also Reisen und ja. äh, Arbeit auch zu verbinden, das ist natürlich ja. der Traum, den, den einige Leute da draußen haben, aber mhm. niemals wirklich irgendwie durchsetzen können. Mhm. Ähm, cool, was ist denn dein, dein größter USP, dein größter ähm, Nutzen für die Kunden, beziehungsweise womit hebst du dich am meisten von der Konkurrenz ab?
1: Ja, diese USP-Frage, die wird einem immer wieder gestellt. Beim ähm, BNI? Ja, ja, <lacht> immer, beschreiben Sie mal in Worten, was, <lacht> was sie, äh, wie Ihre Bilder aussehen sozusagen. Das ist so die Hauptherausforderung, der ich mich immer gegenübergestellt sah. Also für mich funktioniert es einfach unheimlich gut, wenn die Leute einmal kurz mal auf meinem Instagram drauf waren. Weil dann sagen sie halt meistens irgendwie, yo, geil. Äh, Sehr geil. Und dann, ja klar, wenn wird sie, unten ich, verlinkt
0: in der Beschreibung.
1: Wenn sie, wenn, wenn sie Bilder brauchen äh, dann, und, und halt irgendwie in dem Bereich sind, äh, so Coaches, Berater und ähm, ja, dann kann es halt oft sein, dass sie dann sagen, ja komm, lass uns das machen sozusagen. Lass uns, äh, lass uns Fotos machen. Natürlich, ich habe eine gewisse Bildsprache. Das ist vielleicht so ein bisschen auch mein USP. Die passt vielleicht auch nicht zu jedem. Ähm, soll sie ja auch gar nicht. Ähm, die Leute dürfen sich gerne auch andere Fotografen angucken. Aber klar, wenn sie bei mir das Gefühl haben, irgendwie das passt, äh, das, das sieht super aus, äh, so könnte ich mich auch mal selbst vorstellen vor der Kamera, dann cool. äh, bin ich jederzeit gerne bereit, äh, mit den Leuten zu sprechen und dann können wir gucken, wie es weitergeht. Also in, in dem Sinne, mein USP irgendwie, ja, guckt,
0: guckt euch meine Bilder an, sozusagen. <lacht> <grad. lacht> sehr cool. Alright, ist Kevin Hollywood eine ähm, Inspiration für dich oder damals gewesen? Kevin ja. Hollywood, für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, ganz kurz, hat damals, glaube ich, als Fotograf angefangen, nebenberuflich, meines Erachtens nach. Ähm, ist da immer besser geworden, immer größer, etc. Also hat sich auch immer weiterentwickelt und ist mittlerweile auch Lifestyle-Coach, ähm, Business Coach, ja. Business Coach, etc. Mhm. Und äh, immer noch, aber glaube ich, Fotograf. Ja. Genau.
1: Genau, also Kevin Hollywood hat natürlich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Äh, ich glaube, der war damals Bundeswehrsoldat und nebenher hat er dann schon Bilder also fotografiert und vor allem auch retuschiert. Äh, der hat dann irgendwie zusammen mit einem, der heißt Olaf Giermann, der auch ein wahnsinniger Hecht ist in dem Bereich, ähm, die haben sich dann irgendwie, in, ich weiß gar nicht, in der Fotocommunity, glaube ich, in so einem Online-Forum, haben die sich gegenseitig immer die Bälle zugespielt. Einer wollte besser sein als der andere und mhm. dadurch haben sie es natürlich in relativ kurzer Zeit geschafft, sehr, sehr gut zu werden. Und Calvin hat sich dann echt einen, einen Ruf erarbeitet, schon in frühen Jahren. Ich glaube, es ist auch schon über zehn Jahre her oder so. Okay. Damals bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und habe damals wirklich viel von ihm geguckt, Tutorials und so weiter und so fort. Und ähm, ja, auch gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, da fing er nämlich zu dem Zeitpunkt auch gerade damit an, jetzt nicht mehr nur Retusche Fotografie zu unterrichten, sondern eben auch zu unterrichten, wie äh, kann ich als Fotograf erfolgreich sein im Business. Ja? Also erfolgreich als Fotograf, hatte auch ein Training, gemacht, glaube ich, mit Dirk Kräuter zusammen. Das heißt jedenfalls so ähnlich. Und da habe ich relativ viel mitgenommen damals. Jetzt heute ist es ähm, so, dass ich ihm jetzt nicht mehr so viel folge. Es sind natürlich auch unheimlich viele andere Leute bei mir dazugekommen, ich, wo ich auf Like geklickt habe, sozusagen, die mir immer wieder eingespielt <lacht> wurden. Und ich bin halt natürlich auch, ähm, ja, ich habe natürlich in der Fotografie selbst ein, ein ordentliches Level erreicht mittlerweile und ähm, bin jetzt mittlerweile auch sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ähm, und macht da sehr viel. Klar, das macht Kelvin natürlich auch, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Wege sich einfach so ein bisschen getrennt haben. Also er hat sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, als ich mich entwickelt habe, was auch völlig in Ordnung ist. Na klar. Ähm, er ist nach wie vor ein unglaublich krasser Typ, äh, mittlerweile auch Online-Marketer, der wirklich richtig viel reist äh, online, mhm. der auch sich eine Firma aufgebaut hat mit einigen Angestellten und so. Ähm, also den, den kann man eigentlich nur bewundern. Ähm, Genau, aber wie gesagt, ich bin da mittlerweile auf vielen vielen Wegen unterwegs. Ja. Schön. Mhm.
0: Dachte ich mir nur, es ist vielleicht eine ähnliche Entwicklung wie bei dir. Zuerst Fotograf ja, nebenberuflich, ja. dann Fotograf hauptberuflich und dann vielleicht immer mehr in das Thema Ja, das, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr ähnlicher Lebensweg, ja, hast du recht. Sehr schön. Ich mhm.
0: wünsche dir natürlich, dass der noch zehnmal die Erfolge von Kevin Hollywood <lacht> übersteigen wird. <lacht> <lacht> ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage heute an dich. Äh, wo geht's hin mit dir mhm. langfristig?
1: Oder mittelfristig? Mittelfristig. Ja, das ist eine gute Frage, ähm, da habe ich jetzt auch keine Antwort vorbereitet, die ich jetzt einfach ablesen Deshalb würde. Deshalb stelle ich sie, äh, die Frage. Ja, also ich bin ja mit einer Thailänderin verheiratet, auch schon seit neun Jahren, wir kennen uns seit zehn Jahren und wir haben mittlerweile auch ein Haus in Thailand. Ähm, wow. Also für mich, ich habe das Webdesign aufgegeben in dem Wissen, dass ich mir jetzt gerade einen Job aufgebe, wo ich nur einen Laptop für brauche, mit dem ich überall arbeiten kann. Mhm. Ich kenne einige Leute, die arbeiten, die machen zum Beispiel SEO, also Suchmaschinenoptimierung und die, ja, die nehmen ihren Laptop mit, setzen sich in Flieger, Honolulu und dann machen sie Aufträge für deutsche Kunden zum Beispiel. Cool. Und äh, also die echte digitale Nomaden und ah. so ein Lifestyle, sagen wir mal so, schwebt mir auch vor, ähm, jetzt vielleicht nicht per se, ich bin jetzt nur noch digitale Nomade und fliege hm. nur noch um die Welt, aber vielleicht einfach so diese Freiheit auswählen zu können irgendwie, ja, jetzt haben wir hier unser Leben, aber vielleicht in drei Monaten sind wir mal drei Monate in Thailand, dann sind wir mal drei Monate, keine Ahnung, äh, in der Karibik oder irgendwie so. Oder mal ein Kreuzfahrtschiff oder, oder sowas. Oder in der Schweiz. Oder in der Schweiz, <lacht> genau. Auch schön. Genau, äh, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, da Location unabhängiger zu werden. Und da gibt es auch, sogar als Fotograf gibt es da verschiedene Wege. Also du kannst zum Beispiel Stockfotografie machen. Mhm. Ist natürlich sicherlich erstmal ein langer Weg. Ich beschäftige mich da auch erst gerade mit. Ähm, dass, äh, genau, dass du halt Bilder machst, die halt online für viele verkaufbar sind oder, oder die, die halt viele Leute kaufen können, ähm, so dass du halt immer wieder, dass du einmal arbeitest, stellst die Bilder ein und dann hast du sozusagen passives Einkommen, mhm. wenn es auch halt nicht regelmäßig ist. Aber ich habe von Leuten gehört, die damit, lass mich jetzt bitte nicht lügen, aber die irgendwie so zwischen 10.000 und 40.000 Euro Umsatz damit machen im Monat. Wow, das sind natürlich, passiv. Passiv. Ja, genau. Aber du musst wohl auch irgendwie immer wieder neue Bilder nachschießen. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch, wenn du in Thailand bist, gibt es da einen thailändischen Markt, der braucht halt irgendwie thailändische Motive. Na klar. Und dann gibt es halt noch eine Möglichkeit irgendwie, äh, zum Beispiel habe ich ein Videotraining von einem Fotografen gekauft, der macht Kaffeefotografie. Das heißt, der reist wirklich um die ganze Welt, schreibt Cafés an, schreibt 100 Cafés an. Ey, geile Location, aber eure Bilder sind noch ausbaufähig, guckt mal auf mein Portfolio, ich mache nur sowas. Cool. Und die sehen natürlich richtig geil aus, die Bilder. Mhm. Und dann weist er halt vorher irgendwie ja, von den 100, sagen meistens so 8, 9, 10 zu. Und die kann dann halt denen macht er ein Angebot. Und dann reißt er die einfach ab, macht Bilder, kriegt die Kohle und finanziert sich seine Reise so. Ja, ein Traum. Ist, dann, ist, ist halt ja. geil, ja. ja. <lacht> genau, also da äh, wird sicherlich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der festgewurzelt, komplett festgewurzelt wäre, irgendwie äh, hier, in, hier in Deutschland. Vielleicht geht mein Weg tatsächlich irgendwie raus, raus in die Welt. Ähm, klar, wenn ich Aufträge bekommen sollte, vielleicht doch irgendwie mehr mit Agenturen in Zukunft, bin ich auch gerade so ein bisschen dran, wo es mich dann doch mal ins Ausland äh, trägt oder sowas, ja, dann, dann sage ich da auch nicht nein. Also, ja, cool. also Gerade so im Automobilbereich könnte das vielleicht sogar mal passieren, ja. Sehr cool. Also wenn ihr ja.
0: wissen wollt, wo es lang geht, langfristig, dann äh, geht auf Marius seinen Instagram-Account und im besten Fall klickt auf Folgen. <lacht> da freue ich mich natürlich. Genau. Weil ähm, nur dann werdet ihr erfahren, wo der Marius in fünf bis zehn Jahren auf welcher Insel er sich niederlassen wird. Die Reise
1: wird auf jeden Fall dokumentiert, so ist mal klar. Sehr cool.
0: Ja, das war der Podcast mit Marius Bauer, zumindest die Fragen, die ich an dich hatte. Hm, hast du vielleicht noch was, was du gerne den äh, Zuhörern mitgeben möchtest als letzte Worte?
1: Letzte Worte, ja. <lacht> <lacht> er sprach, genau. <lacht> sprach die letzten Worte. <lacht> ähm, ja, also wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, hast du ja sicherlich einige Leute unter deinen Zuhörern, die ja, die auch selbstständig sind, die vielleicht auch Vertriebler sind oder im Network sind. Ich hoffe. Die <lacht> die, ähm, ja, die, vielleicht auch Social Media machen, die Instagram machen, die Facebook machen. Und ähm, genau, ich habe mir überlegt, wenn, wenn ihr irgendwie Lust habt, dass ich mal über euren Account drüber gucke und irgendwie gucke, was habt ihr für Bilder, wie benutzt ihr die, wie setzt ihr die ein, ähm, bin ich gerne bereit, irgendwie euch so eine kleine kostenlose Beratung zukommen zu lassen, dass ich einfach mal sage, wie ihr vielleicht auch aus eurem Smartphone mehr rausholen könnt ähm, oder ja, wie ihr einfach irgendwie coolere Bilder bekommen könnt. Also da, das biete ich gerne an. Ähm, mein Kontakt ist ja, glaube ich, unten unter dem Podcast verlinkt. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, sprecht den Marc an oder schreibt mir direkt. Also das mache ich wirklich sehr gerne. Kann auch einfach per Nachricht erfolgen auf Instagram oder sowas äh, oder ansonsten Telefonnummer. Äh, ist auch irgendwo auf meinem Profil drauf, genau. Ja, also das äh, würde ich am Schluss noch anbieten, das möchte ich gerne sagen. Ähm, ansonsten vielen Dank, Marc, für die Einladung hier. Hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ähm, sehr gerne. Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr mal wieder dann gibt's Auf ein Update. jeden Fall,
0: wir machen jetzt jährliche Updates gerne. <lacht> ähm, auch wenn ich dann eines Tages nach Thailand fliegen muss, machen wir trotzdem
1: <lacht> nach, <lacht> nach Thailand fliegen musst, ne? Und dann genau. am Strand <lacht> Genau.
0: Sehr schön. Marius, vielen Dank. Sehr gerne.